0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. É muito bom ter você aqui. E calma, hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos, mas é claro que a abordagem principal vai ser sobre como você pode investir de forma simples, prática, com baixo custo, estar exposto aos maiores mercados do mundo, tanto no Brasil quanto fora. Mas é claro que antes de a gente entrar nesse assunto, e se você quiser saber mais, simples, só ficar até o final desse episódio, eu quero dar aqueles recados que não podem faltar. O primeiro deles é que se você está começando a investir e quer de fato ter uma plataforma de investimento ou não sabe por onde começar, você sabe que nós temos a plataforma de investimento disciplina financeira. Para que você possa fazer seu cadastro de forma gratuita, é só ir no link que vai estar tá aqui na descrição desse episódio. E o segundo recado, não menos importante, logo, logo a gente vai abrir as vagas para a nossa consultoria de investimentos. Então, se você quer ter o meu acompanhamento, tanto na parte educacional e de gestão dos seus investimentos, também já faça sua pré-inscrição, beleza? Passado todos os recados, então hoje a gente vai falar um pouco mais de um segmento do mercado financeiro, um tipo de produto que você precisa aprender, eu gosto bastante, então eu te trouxe aqui uma convidada, que eu vou pegar aqui para ler o currículo dela para não esquecer, beleza? Então hoje a gente está com a Alessandra Gontijo. Primeiro, obrigado. Parabéns por estar aqui, as cara, legal de conseguir bater esse papo. Eu vou apresentar, tá? A Alessandra é sócio diretora comercial da Investo, que é a primeira gestora de ETF independente do Brasil. A Alessandra tem mais de 10 anos de experiência no mercado, especificamente na área de investment bank, onde teve a oportunidade de interagir com fundos de venture capital e perceber principalmente que a parte de ETF era muito pequena ainda no Brasil, não tinha muita penetração e trouxe esse conhecimento para que de fato a gente possa ter o melhor acesso a esse tipo de produto que eu gosto bastante. Beleza? É formado em economia pela UF, então hoje com mais uma carioca aqui. Eu fico muito feliz quando <risos> tem alguém do Rio aqui, que eu sempre nunca tenho. Então quando tem eu fico super feliz e queria que você comentasse um pouco mais se eu falei tudo de quem é a Alessandra. Então comenta aí. Obrigado mais vez por estar aqui.
1: Poxa, obrigada a você, Rafa. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Acho que é uma baita oportunidade estar aqui no podcast Disciplina Financeira conversando assim sobre esse segmento, que a gente entende, nós da Investor entendemos que existe um trabalho educacional muito importante a ser feito aqui no Brasil. Como você disse, é um mercado ainda incipiente, então, de certa forma, existe um trabalho conjunto não só de fazer com que a gente traga esse tipo de produto para a mesa, né, para o investidor brasileiro através da B3, né? como também educacional, de explicar o que é esse tipo de produto, como ele é construído, quais são os principais riscos, né? os agentes envolvidos. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com você hoje, estou muito feliz mesmo. É, gostei do fato de ser carioca também, então estou me sentindo em casa e espero contribuir aí da melhor forma possível e sua apresentação está assim, irretocável.
0: Ótimo, perfeito. Então, assim, para quem não conhece, a gente falou sobre uma gestora independente de ETF. Então, para quem não conhece, né, o Exchange Trends and são os é um fundos de índice, né, de forma bem simples explicando, mas queria que você explicasse primeiro o que é ser uma gestora independente. Acho que a gente trazer um pouco dessa ideia de como é que surgiu a, a, a Investor, da onde que ela veio, qual, como é que foi trazer isso para o Brasil, de um mercado de fato, que é incipiente, que é muito, ainda embrionário, é, tem uma grande dificuldade é, também de empreender no Brasil, acho que é um grande desafio. Como é que foi essa jornada?
1: tá, vamos lá, eu vou contar um pouquinho da história para depois responder assim como é que é ser uma gestora independente, né? Então, basicamente, a Invest é uma gestora de ETF foi a primeira e hoje é a maior gestora de ETF independente do Brasil, nascida nos Estados Unidos. né? O nosso CEO ele foi do Banco Central durante um bom tempo aqui, junto com o nosso CEO, né, o Cauê e o Luiz. É, e eles perceberam ainda no Banco Central que havia um, um processo ali, eles acompanharam na verdade o processo de digitalização ali, do mercado, né? Então, com várias aprovações em pauta de grandes bancos hoje, então eles perceberam todo esse movimento e como tinha um vasto campo ali a ser explorado no que diz respeito a trazer soluções financeiras interessantes para o investidor, a trazer os melhores produtos lá de fora, então não só em termos de sofisticação de produto como em termos financeiros, né? Trazer a preços baixos, a custos ali de manutenção do fundo é também baixos. Então, é na Nasceu nos Estados Unidos, né? mas é uma empresa brasileira, e aí essa experiência do é, no Banco Central fez com que ele pudesse perceber e ter esse diagnóstico. Ele saiu do Banco Central, né? o nosso CEO, o Cauê, é, e foi para o Vale do Silício, né? trabalhou durante um tempo em fundos de Venture Capital, e lá fez um MBA, é, em Harvard, então ele lá conseguiu perceber que trazer o mercado de ETF nos Estados Unidos, aí se a gente pegar na janela dos últimos 10, 15 anos, já é um mercado super desenvolvido, né? então ele conseguiu perceber que, poxa, isso não tem no mercado brasileiro e seria interessante trazer, né? então como é que a gente constrói isso? E aí nasceu bem ali no, no auge da pandemia, então ele brinca sempre que o timing ali não foi tão... É assim, incentivador, né? não foi ótimo, mas ainda assim, é, como se tratava de um segmento, de novo, ainda indecipiente em desenvolvimento, faz -se, fazia né, na época necessário toda a comunicação com os principais agentes do mercado envolvidos, né? então seja custodiante, é, formador de mercado, é, enfim, todo, todo aquele ciclo ali do que, que é importante amarrar aqui em termos operacionais para efetivamente colocar esse produto de pé. Tá. Então, no primeiro ano e meio, a gente tem um pouco mais de dois anos e meio de atuação, então no primeiro ano e meio, dois anos, foi uma preocupação muito grande em tornar o processo operacional muito bem amarradinho, de novo, com os principais órgãos reguladores, então envolvendo CVM, B3, Ambima, etc. É um trabalho ali colaborativo, né? de trazer a informação, trazer o que performava já lá fora, funcionava lá fora para cá. E ao mesmo tempo de construção do nosso portfólio. Hoje temos 17 ETFs listados, né? Mas é só para fazer um gancho do que que é como a gente se posiciona no mercado como um todo, tá? Então, respondendo sua pergunta agora objetivamente, né, o que que é ser uma gestora independente? É ser assim totalmente isento de qualquer tipo de conflito de interesse. Como instituição financeira, a gente não está preocupado em trazer um produto que eventualmente tenha um cross-selling, né? tenha algum tipo de sinergia com alguma outra área. É, não entrando aqui em mérito do que, que os principais é, é, competidores, entre aspas, né? porque a gente entende que nesse mercado, quanto mais ele for fomentado, mais interessante para nós como gestores independentes. Mas é muito importante que a gente tenha autonomia de fato trazer o que melhor funciona lá fora para cá, para o mercado brasileiro. Então, a gente tem um sócio investidor, que é a Vanek, né é a quinta maior gestora de ETF do mundo, tem aproximadamente 80 bilhões de dólares de é, AUM. E enfim, é um investidor assim que é super relevante no mercado americano, mas ele tem uma participação minoritária e não exerce nenhum tipo de controle sobre nós. Então nós temos total autonomia de entender todas as particularidades do mercado no Brasil e de fato trazer o que é mais interessante ali sob a perspectiva do investidor.
0: Não, e é legal quando você fala de, de gestor independente ou de qualquer característica independente, é, eu sempre gosto de lembrar pra galera, galera. Né? É legal quando tem isso porque você evita o conflito de interesse. Né? Então, o seu foco sempre vai ser no produto final: o que, que vai ser entregue para quem na ponta vai utilizar aquele serviço, seja o investidor, pessoa física ou institucional. Né? Mas que na ponta final sempre vai chegar no investidor de fato: né? o quanto aquilo vai resultar no seu bolso. Então, acho que é legal trazer essa ideia. É, de, é até às vezes difícil você ser independente no Brasil, é um trabalho complicado, que é um mercado é muito grande, mas ao mesmo tempo é um mercado fechado, então Sim. você enfrenta diversos desafios para conseguir manter a sua independência, mas eu acho que quando a gente tem essa característica, isso ajuda muito né? entender que eu não trabalho apenas pelo que eu vou receber, mas eu trabalho por um quanto eu vou entregar para o cliente final claro. né? então acho que esse é um ponto super relevante né?
1: é, a nossa preocupação é construir a imagem assim, da, da empresa ao redor disso mesmo, de trazer o que melhor tem ofertado lá fora para cá, né? e de construir eventualmente a gente tem alguns ETFs hoje de economia local, que a gente construiu junto aos principais provedores de índice do mercado, é, e que entendendo qual é a dinâmica do mercado hoje, o que, que a gente tem ofertado, o que, que conversa com o nosso portfólio, como nós queremos nos posicionar. Né? Então, o que tem de valor assim, para a gente é, de fato, trazer um ativo que não tenha nenhum tipo de conflito de interesse, não tenha nenhum tipo de ganho em ofertar determinado ativo ou não. Enfim, a gente está preocupado, de fato, em construir. É, tem um lado bom, né, que é essa autonomia que você mencionou, <risos> mas tem um lado difícil também, porque, por exemplo, grande parte do nosso trabalho comercial é entrar assim no, no, no segmento aqui, já abrindo um pouco a cozinha aqui, é, de investidores institucionais. E é um mercado fechado, né? É um mercado já habituado é, com, com determinados... Você já sabe quem é quem, né? E como é que como gestora se posiciona uma nova gestora de um novo produto no mercado brasileiro é, se posiciona, assim? e mostrando que é interessante para aquele investidor institucional que está habituado com o mercado em um modus operandi ali há muitos anos, de uma forma. né? Então, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, hoje eu já é, consigo dizer que a gente se encontra em estágio um pouco mais avançado, porque a gente ofertou um produto assim que... Assim, tá no dia a dia das pessoas, então, de certa forma, deu uma, uma porta de entrada muito bacana pra gente. E felizmente, assim, é, o progresso tem sido, assim, recorrente.
0: Ótimo. E aí, pra gente entrar depois nos produtos especificamente que vocês ofertam, como é que funciona? Eu acho que a primeira dúvida que a galera surge é, Rafael, você tá falando de ETF, tá? A sigla é legal, parece um nome muito bonito, mas... O que é isso, né? Onde eles vivem, do que, que eles se alimentam, como é que isso funciona. Então, eu queria que você comentasse um pouco é, o que, que são os ETFs, como é que isso pode entrar dentro da nossa carteira de investimento, quais são as principais vantagens, os principais riscos, e a gente vai decorrendo ao longo do episódio.
1: Claro, perfeito. Bom, os ETFs nada mais são assim do que é, fundos de índices listados, tá? Então, basicamente, o ETF ele funciona como uma cesta de produtos, é, de determinados ativos para determinadas teses, explico. Existem os ETFs de renda variável internacional e dentro desses ETFs eu possuo algumas ações da economia é, global como um todo. Né? Então o ETF ele, ele tem dois agentes assim, é, na construção do ETF, ali. você tem o provedor de índice, que é o que é o agente responsável por criar a metodologia, o gestor, que é o responsável por seguir a metodologia criada pelo provedor de índice. É óbvio que né, você. O, o ETF, sendo um fundo de índice, ele é listado, né? Então ele é disponível para todos os tipos de investidores. Assim, não tem nenhum tipo de limitação de ser investidor qualificado, nada. É, e basicamente o, é um veículo em que você pelo fato de você estar tá seguindo o índice de referência, você traz à tona aqui o tema de gestão passiva, né? É, Estou tentando não ser tão técnica assim, mas eu não, acho que... Fica tranquilo,
0: eu volto na tecla SAP aqui, fica tranquilo.
1: Não, mas então é basicamente isso. É, é, um, é um fundo de índice. Então, de novo... O provedor de índice desenvolve uma metodologia, o ETF vai ter sempre uma metodologia pré-determinada, então o investidor tem o conforto de saber no que, que ele está investindo e não só saber como poder acompanhar. Existe um rebalanceamento né, desse tipo de ativo que pode ser mensal, trimestral, semestral, a depender da particularidade do ativo. De como foi construída, mas o importante é que a carteira é totalmente transparente. Então, você, Rafa, pode entrar no site e baixar na hora o que, que o World Jones, que é um ETF nosso de economia global, qual é a carteira de, de, desse tipo de, de segmento, desse tipo de ativo. Né? Então, ele traz para você, para o investidor no final do dia, uma tese o que é muito importante. Você não concentra ali em determinadas empresas. Então, você consegue investir em determinado segmento que pega um ecossistema dentro daquele segmento. E dentro dessa tese, você tem um custo muito baixo. Porque é uma gestão passiva. Então, a gente está falando, é, o, o valor agregado da gestão passiva está muito associado ali ao lado operacional. Eu tenho que garantir que, como gestora, a gente está fazendo com que o ETF consiga estar seguindo o respectivo índice de referência. Ótimo, então, beleza, perfeito.
0: Bastante. E aí, vou, vou trazer um pouco mais para cá, que a, gente, a galera vai visualizar isso melhor. Então, pensa o seguinte, quando você abre lá o Jornal Nacional, a William Bonner, acho que é o William Bonner até hoje, né? Não assisto muito, mas ele fala o seguinte: olha, o índice Bovespa hoje caiu 1% ou subiu 1%. Então tem um índice ali, então esse índice ele é composto de uma quantidade de empresas, mais ou menos 85 empresas no dia de hoje que a gente está gravando. Então significa que aquilo ali eu tenho um índice, que tem várias empresas dentro daquele índice e de acordo com a movimentação média de cada uma delas eu tenho o um resultado final ao longo do dia, no final do dia, beleza? Significa que um ETF ele vai replicar, ele vai espelhar aquele índice, então cada hora de acordo com o ETF ele vai espelhar um tipo de índice então fica mais fácil o quê? foi o que a Lê falou, você tem a vantagem de você diversificar então você não fica concentrado em ter que comprar uma única empresa então pensa, vez investidor pessoa física comum, que eu sempre falo aqui imagina um cara ter que fazer uma análise por exemplo da Petrobras e aí mudou o governo, o cara não sabe o que vai acontecer e agora, como é que vai ser a política de preço vai ficar internacional, vai pro dólar, não vai como é que vai acontecer, quem é o novo presidente, enfim ao invés de você ter que segmentar todo o seu risco num único copo de café, cara, é mais fácil fazer o seguinte, eu vou comprar uma garrafa. e Na garrafa eu tenho várias xícaras de café aqui. Se uma xícara estiver ruim, beleza, eu tenho mais de 82 xícaras aqui que vão me dar um bom resultado, sacou? Então o ETF traz essa vantagem. E foi o que ela falou, você consegue ter baixo custo. Hoje você investe no ETF, sei lá, com 100 reais você consegue aplicar no ETF, por exemplo.
1: Consegue, e é um custo de 0,30% de taxa de administração ali ao ano então adorei a metáfora mas é exatamente isso né e o fato de você investir é, em várias empresas né através de um ativo isso faz com que é, seja mais fácil para o investidor assim desc desconcentrar né pulverizar risco né e, e fazer com que consiga ser impactado ali positivamente ou negativamente de uma forma um pouco mais sutil digamos né você não está exposto a uma determinada ação e essa ação ela é, enfim acaba sendo muito volátil e você acaba expondo parte do seu patrimônio a essa volatilidade. Então, você consegue sim expor um ETF de renda variável, um ETF volátil, mas é um ETF volátil que pega todo um segmento. Então, esse ETF que eu dei de exemplo, né do World 11, ele é um ETF bem clássico, que é o VT lá fora da Vanguard, né? e ele investe em mais de 9 mil empresas. Então, pensa... É, poxa, por mais que é, a economia americana esteja talvez andando um pouco de lado, ali, indicando o final de um ciclo ali, de ascensão é, de, dos últimos 15 anos... É, o ETF né, global, ele consegue pegar também a economia de outros países desenvolvidos e países emergentes. Então, é o ETF que você consegue alocar metade ali na economia americana, mas também surfar esse... Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo muito mais tangível e amplo, né? Porque a gente pode falar aqui de outros, mas é, a minha ideia aqui é trazer isso para a mesa, de que, de fato, você consegue descentralizar e para o cara que está ali em comunicação final, banker ou assessor responsável pela conta, ele tem um conforto muito maior, né? De falar do qual é o, o, a história da tese, né? O storytelling ali para aplicar em determinados ativos, com base, obviamente, no perfil do investidor. Né?
0: E aí você tocou num ponto, né? A gente está vivendo, por exemplo, no mercado americano, talvez no final de ciclo ali dos últimos anos, e eu queria trazer agora para uma visão mais macroeconômica Brasil hoje. Né? Então, qual seria o seu ponto de vista? Hoje a gente vê, cara, uma renda fixa maravilhosa, né? então de volta aos 1% ao mês, isso é extremamente positivo. É claro que a gente, a última semana, viu a inflação caindo um pouco, a perspectiva de inflação. Pode ser que a gente venha a ter um corte de juros na próxima reunião do Copom, não sei como é que vai ser esse posicionamento do Campus Neto, enfim, mas eu queria saber a sua visão. Né? Tipo, hoje a gente tem uma renda fixa muito boa, a gente tem a bolsa ali andando quase que de lado, a gente não sabe o que pode vir a acontecer. E como é que você tem a visão hoje, Alê? Como é que você vê esse mercado e depois como é que a gente pode encaixar os ETFs nesse momento que a gente está vivendo?
1: É então, né? Falar de mercado assim brasileiro e internacional é, e de renda variável ali está um pouco sensível, né? A gente está vendo um mercado aí que, como você bem colocou, taxas de juros super altas. Então, é difícil assim para a renda variável estar mais atrativa do que o investimento em renda fixa, né? Ainda que, obviamente, que existe a possibilidade, mas entrando ali numa, numa caixinha do investidor comum, né? Do investidor ali pessoa física que é, ele tem um incentivo muito maior ali a, a alocar na renda fixa hoje, né? Mas o que, que é importante para gente aqui como gestora em termos de cenário macro, né? Um cenário totalmente volátil no Brasil, um cenário esquisito ali da, do mercado americano, né? Como você bem colocou. é O, o importante para gente é fazer com que a gente, através dos nossos ETFs, como eu disse hoje, 17%, seja o mais amplo possível em termos de, ok, eu tenho a taxa de juros super alta aqui no Brasil, qual o ETF que vai ser interessante para você, investidor, alocar, né? Poxa, a gente tem o LFT11, né? Que foi o que a gente lançou em meados de novembro e vem sendo recorde de captação. Não à toa, assim, é óbvio que o ETF tem suas particularidades super interessantes para o investidor em termos de otimização tributária, rentabilidade interessante, etc. Mas também é o timing, né? A gente está falando de 13,75, né? De, de, de taxa de juros, então... Poxa, é, é, é super, você tem um estímulo muito grande, mas ao mesmo tempo existe uma oportunidade muito grande, né? Tem várias empresas ali que estão com múltiplos mais comprimidos, então vale a pena olhar também de uma forma um pouco mais ampla outros tipos de segmentos, não só o que a gente, o, o que está mais fácil aqui, entre aspas, né? É, em termos de rentabilidade assim, é, no d digamos, né? Mas, como gestor, a gente quer posicionar o nosso portfólio da forma que você consiga surfar todas essas ondas ao redor do mundo. Então, seja em determinados segmentos, tecnologia americana, é, é, gaming... É, é, porque eu ia falar o ETF ao invés de falar o segmento, segmento de agro, é, enfim, é, small cap. Então, a gente quer fazer, construir algo que seja o mais completo possível sob a perspectiva do investidor. Então, para a gente é muito importante que, independente do cenário, a gente tenha um ativo interessante aqui para você. Então, e a gente também quer se posicionar para quando, a se a taxa de juros, né? É, e quando tiver em patamares mais baixos, você tem um fomento muito grande de renda variável. Então é importante que a gente tenha um portfólio mais completo possível para, poxa, reaquecimento do mercado de capitais novamente. Então é interessante que a gente tenha um portfólio que consiga atender o um investidor, não só pessoa física, como um investidor institucional, em termos de alocação, seja alocação tática, seja alocação de longo prazo, para ser de novo o mais completo possível e sempre se posicionando como uma boutique não está nos nossos planos ser o que a gente chama do marketplace dos ETFs, a gente não quer ofertar vários assim ao, é, ao mesmo tempo, ou um portfólio gigantesco. A gente tem o cuidado de funcionar, a gente gosta de fazer um comparativo como uma boutique, em que traga o que melhor tem lá fora para cá, para o Brasil.
0: É, e inevitavelmente o mercado americano é muito mais desenvolvido que o mercado brasileiro, né? Então você tem uma quantidade significativa de ETFs listados lá fora, comparado com o Brasil ainda é muito pequeno, você vê um mercado muito mais desenvolvido, então acho que é bem legal a gente olhar para um mercado que já passou ao longo do tempo, né? Já se provou ao longo de muitos anos. Ainda é a economia mais forte do mundo, então calma aí, alguma coisa lá tá funcionando melhor do que aqui. É. Deixa eu dar uma olhadinha o que tá rolando lá e trazer para cá, né? A gente sempre, sempre brinca que uh, no Brasil o jornal chega depois, né? Então a notícia sempre chega depois, mas vai chegar. Exato. Então você olha para lá... Ah, isso aqui funcionou. Vamos esperar um ano, um ano e meio e vai estar chegando aqui. Então, acho que ter essa visão e trazer para cá é super legal. Mas
1: posso só fazer um comentário Até antes dois. Da, uhum. da, da sua... Em relação a esse comentário, que a gente sempre traz é, dados, né? Porque é sempre mais interessante para qualquer tipo de investidor, né? Mas... É, tem um gráfico, né, que ele mostra a evolução do mercado de ETFs nos Estados Unidos e a evolução do mercado de ETFs na América Latina, né? Então, a gente vê, assim, é, realisticamente esse delay, assim. Então, se a gente pegar a janela dos últimos 10, 12, vamos arredondar aqui, 15 anos nos Estados Unidos, foi um mercado em total ascensão. Então, hoje são aproximadamente é, 3 mil ETFs listados, hoje database data base 2022, né? É, 3 mil ETFs listados, né? Então, um mercado assim, que a gente está falando de, de, de um universo em que o ETF, ele representa 12% do mercado de equities nos Estados Unidos, né? Então, ele já tomou um corpo muito grande. Ele já está no dia a dia do investidor. O nosso trabalho aqui como gestora é justamente entender esse movimento que já está começando a acontecer, está no início, né? A, a pandemia e a somada a taxa de juros ali baixa é, e aí, de novo, esse fomento do mercado de renda variável, né? Recordes de CPFs cadastrados na B3, somada uma demanda reprimida por esse tipo de produto, fez com que ali de 19 para 20, assim, Desce aquele pico, né? Então a gente entende que esse mercado tem um potencial gigantesco, assim. Uma, uma capacidade de penetração no mercado como um todo. Hoje representa é, aproximadamente 0,6%. Então, é muito pouco, assim, existe uma avenida aí de crescimento, mas o Brasil também se posiciona de uma forma muito interessante, assim, 50% do, do desempenho do mercado de ETFs, são 16 bi de DOL em 2022, de IOM Brasil é 50% disso, então... A gente sempre gosta de trazer isso, porque o que você falou, de fato, se comprova aqui em dados, né? Então, é o de... a gente brinca que é, é o delayzinho do... do Brasil, comparativamente falando.
0: É, e, cara, não tem como a gente falar de ETF... De começar sobre a construção, da onde que ele veio, né? Então, eu gosto muito do, do cara que criou a história dele, como é que foi todo esse processo e hoje a própria gestora a Vanguard tem, por 6 trilhões de dólares ali de gestão, mas para quem não conhece o ETF ele começou ali em 1976 com o John Bogle e basicamente ele falou o seguinte, cara, olha, eu acredito que se eu pegar um, uma quantidade significativa de ações, jogar dentro de uma cesta elas vão me entregar um resultado muito melhor do que uma única empresa. E eu quero comprovar isso e vou criar um ETF, né? Que hoje em dia se chama o VOO, que é o da Vanguard mesmo, que significa o seguinte: ele pega ali, ele replica a S&P 500, as 500 maiores empresas do, do cenário americano, que basicamente muitas delas são as maiores do mundo. Né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, em alguns dados de 2010 para cá, ele entregou quase 250% de retorno ao longo dessa janela. Ele falou assim, olha, vou criar isso aqui. E aí começou a história dele, é claro que foi da atração nos últimos 15 anos, mas você vê que uma ideia ali, que cara para mim foi sensacional, foi genial o que ele fez, acabou trazendo é, mais vantagem até para a pessoa física mesmo, de começar a investir, de ter maior diversificação. E trouxe agora, se conseguiu trazer isso para o Brasil, de com uma maior proporção, tanto educacional, institucional e conseguir permear isso para os próximos anos, né?
1: É, total. É, eu brinquei aqui com o Rafa antes de gente começar, né? Que falou do Bogo, a gente se sente até um pouco mais confortável, assim, porque é exatamente isso. E o importante, assim, disso tudo é, a, ainda que nós sejamos uma gestora totalmente independente, é sempre importante reforçar isso, é óbvio que existe a comunicação com os principais é, agentes, é, com, os principais, com as principais empresas, gestoras do mercado lá fora, né? Então, a gente tem o um contato com o pessoal da Vanguard, tem o um contato com o pessoal da Vanek, nosso sócio minoritário, é, o contato com os principais provedores de índice, e a gente entende, a gente acho o cara, assim, basicamente um gênio, assim, eu acho que é, uma vez que você se debruça, assim, sobre todo, toda a construção ali do que, que, da linha de raciocínio dele, você abre uma portinha ali que você não fecha nunca mais, né? Você começa a se interessar cada vez mais por esse tema. Então, o que aconteceu é, lá fora, né, há 10, 15 anos atrás, é o que a gente quer fazer aqui hoje, né? assim trazer para a mesa mesmo esse tema de uma forma educacional e não se engane, não só para pessoa física como também para o investidor institucional assim que não está familiarizado com vários ativos. né Então, parte do nosso trabalho é trazer aqui para o dia a dia e fazer com que as pessoas saibam assim sobre o que se trata, por que, que é interessante, por que está todo mundo falando disso, por que, que vem crescendo exponencialmente, por que, que é interessante. Então, acho que... É... Assim, como, como gestora, é o que é importante aqui para gente.
0: E aí tem uma frase que ele fala que é o seguinte, ele fala assim, olha, investir não é tão difícil quanto parece. Na verdade, investimento está mais relacionado a você tentar acertar algumas coisas e evitar erros graves. Né? Então, e o ETF traz essa vantagem, então você consegue ter uma diversificação muito maior, que te facilita você evitar alguns erros, que eles vão acontecer, mas se eu consigo evitar erros graves, eu consigo ter um resultado melhor e ser mais bem sucedido nos meus investimentos. Então, eu gosto muito da tese dele, acho sensacional. E principalmente o foco quando ele fala de o ETF nos ajuda numa gestão mais passiva. Eu acho que talvez essa é a principal chave da gente falar, para quem está assistindo a gente, é desse formato. A gente até conversou um pouco antes nos bastidores, é que eu, particularmente, atendo muito, muito cliente, muito aluno meu, ele é empreendedor, é empresário, é autônomo. Então, ele tem uma dificuldade de tempo, uma limitação. Ele vai dedicar o maior tempo dele para que ele possa, de fato, fazer com que o negócio dele cresça. Né? Porque eu sempre falo que os principais fatores para que você tenha resultado nos seus investimentos é tempo, dinheiro e conhecimento. Então, ele precisa de tempo para que ele possa ganhar dinheiro, e esse dinheiro ele vai investir e vai aperfeiçoar o conhecimento dele e ter um melhor patrimônio ali, construção patrimonial. Só que muitas das vezes o tempo dele está dedicado a construir essa riqueza, e não para os investimentos. E o ETF ajuda muito numa gestão passiva. Mas talvez quem está assistindo a gente não entenda ainda o que é a diferença de uma gestão mais passiva e uma gestão mais ativa. Você consegue comentar para a gente qual é esse diferencial e aonde o ETF entra?
1: Claro. É, assim, basicamente, tentando deixar o mais assim, tangível possível, né? A gestão ativa nada mais é do que é, a alocação em determinados ativos tentando, é, tentando não, buscando ali bater é, o, o, o benchmark daquele respectivo segmento, né? A gestão passiva, ela, o, o ETF nada mais é do que é, é, replicar um índice, né? Esse índice que eu comentei no início, já construído com essa metodologia pré-definida. Tem um dado que eu acho muito muito interessante a gente colocar é, em que um estudo da SP que ele faz uma análise ali é que 88% dos fundos de renda variável no Brasil, é, numa janela de 10 anos, elas não batem os respectivos benchmarks, né, que a gente chama as suas respectivas referências ali. E quando a gente faz esse comentário, ele não é em detrimento da gestão ativa, pelo contrário, a gente entende a gestão passiva como uma forma complementar dentro da estratégia do universo da gestão ativa. A gestão ativa vai sempre ser importante, né mas que não incluir tanto que parte dos nossos clientes são os grandes gestores que fazem um trabalho assim sensacional. A gente tem vários fundos muito bons aqui no Brasil, isso é indiscutível. Mas o, o ETF ele se posiciona como um veículo que a gente quer fazer parte dessa estratégia também e cada vez mais está fazendo. Se pegar um mapeamento através desses principais é, sistemas que faz atualização de posição, né, óbvio que tem o delay ali, né, uhum. que é com base na divulgação dos dados oficiais, é, mas cada vez mais os, os próprios gestores, que são as pessoas responsáveis pela gestão ativa, estão alocando nos ETFs. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta... É, a gente gosta de se posicionar assim como uma estratégia complementar e de novo trazendo o que melhor tem lá fora para cá. E essa metodologia pré-determinada assim, é, acaba sendo uma ajuda muito grande, não só ali para o investidor, pessoa física, como institucional também.
0: Legal. É, a gente tocou num ponto, quando a gente estava conversando antes, né, sobre os ETFs que você tem de renda fixa. Né? Então, assim, né? a gente sabe que renda fixa é a maravilha que a gente tem no Brasil. E quais são as principais vantagens? Né? Qual seria esse ETF? Como é que foi? Você falou que, poxa, ele teve um resultado muito bom, acabou tendo uma, uma, uma captação muito grande né? de novembro para cá, que foi a criação dele. Mas como é que foi isso? Né? Como é que, é, qual é o principal índice? O que, que ele replica? O que, que tem dentro do, do ETF? Como é que funciona? Segura, né? Tá.
1: É, não, mas basicamente <risos> só contando a história né? para todo mundo ficar na mesma página. É o LFTs 11 né? LFTS11. É o ETF. Que era o nosso ETF de Tesouro Selic, né? É óbvio que, de novo, construindo... A, a gente tem uma equipe, assim, é, equipe como um todo, tá? Super engajada em entender é, oportunidades do mercado, o que, que faz sentido, é, se existe uma demanda reprimida não existe, é, o que, 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 que é interessante sob a perspectiva do investidor e, claro, em fit aqui, fazendo, combinando aqui com o nosso portfólio, né? Então, desde renda variável global, renda variável americana, renda fixa... É, americana e ETFs alternativos de cripto, entrou, faltava um de renda fixa, Brasil, né? A gente tem de renda fixa americana e renda fixa global. Então, faltava... Então, poxa, com uma taxa de juros super alta, é, assim, várias, vários portfólios caminhando ali para uma alocação mais voltada para a renda fixa, porque não tem um ETF, obviamente que não é tão trivial quanto eu estou falando, né existe toda uma construção de raciocínio, tem a pessoa responsável por isso, é, que é o Gabriel, né, que é um dos sócios também, que é o CPO, junto com o Cauê, que é o nosso CEO, e o Luiz, que é o nosso CEO, é, eles estudam assim e entendem o que, que faz sentido aqui para o investidor no final do dia, né? Então, entendendo essa, essa, essa oportunidade, criou-se junto com o um provedor de índice, obviamente, que de novo é quem cria, né? É o LFTS 11. E ele é super interessante, como você mencionou, sob a perspectiva de otimização tributária. Para quem que ele é, né? ele A gente brinca que ele é desde, sei lá, a nossa avó, que quer alocar a reserva de emergência dela, ou até a gente também, que quer alocar a nossa reserva de emergência, até um tesoureiro, responsável ali pela gestão de caixa das empresas, querendo alocar em algum produto que seja interessante e que dê uma rentabilidade ali sob uma perspectiva conservadora. A gente está falando de um ETF que compra LFT, então o risco associado ao ativo é o risco soberano, né? Então ali do tesouro nacional, então seria o nosso ativo é, menos arriscado assim, falando aqui popularmente, né? Mas é, e aí ele traz essa questão assim para a mesa de otimização tributária. Então, o IR não tem a tabela regressiva, né? é o IR flat de 15%, independente da, da, do prazo de resgate... E você tem uma rentabilidade ali, como você compra LFT, sempre Selic, se mais alguma coisinha. Então, ele sempre está ali andando com o CDI e um pouquinho acima. Então, no acumulado desse ano, a gente está com 103% do CDI. É, no ano passado, fechou 105% e pouco do CDI, é, no acumulado que digo, né? Então, foi justamente entendendo essa demanda e a gente teve um sucesso, assim que... É... A gente fica muito feliz, nos, a gente sabia que teria apetite, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é o timing do mercado também, né? Somado a um produto super inovador dentro desse segmento de renda fixa Brasil. Então, qual é o nosso objetivo é, com isso tudo, né? Usar essa penetração do LFTs 11 que vem crescendo 30, 40 milhões por semana, liquidez média diária, ainda não saiu o relatório de março 23 da B3, mas algo em torno de 15, 20 milhões, tá? É, e vem sendo o top da DTV, né, de volume ali negociado da B3 desde o lançamento. E o nosso objetivo com isso é usar essa penetração da gestora do LFTs para poder falar aqui sobre o segmento de ETF como um todo. Então, tem várias pessoas que falam caramba, eu não conhecia teve um investidor institucional, no caso, que a gente fez uma reunião semana passada, e ele falou, caraca, eu sou, eu sou investidor do LFTase, mas eu não sabia que era de vocês, que portfólio legal, e aí é um, assim, é um trabalho de formiguinha, de novo, é um mercado incipiente, então a gente tem que todo dia estar tá trazendo esse tema aqui para pauta, então, basicamente, é um ETF super... É bem visto e requisitado e a gente está bem feliz com o resultado, assim. E a gente está pensando aqui a longo prazo, né? Como é que é um ETF que, obviamente, ele está com mais atenção em função de todo um cenário ali macroeconômico, né? Mas a gente quer usar disso para penetrar sobre demais segmentos.
0: Eu acho que até a questão de cenário, de fato, ajuda. Mas também você pensar que é um ETF que traz para a gente uma, uma certa... Garantir o um menor risco, porque está relacionado ao tiso, a, a títulos públicos. Né? Então você tem essa vantagem. A gente sabe que por exemplo, para o investidor iniciante, o intermediário, ele está naquela construção de reserva de emergência, então ele tem muita dúvida de onde colocar, então você... e muitas vezes ele tem uma emergência no meio do caminho e precisa usar, então ele tem essa vantagem de uma tributação mais baixa, e isso é sensacional, porque você pensa, poxa, se ele precisar usar nos primeiros seis meses, cara, é 22,5 de IR que ele paga. Né? Tudo bem que é sobre o lucro, mas de fato é 22,5. Agora, se ele precisar usar num período mais curto, ele conseguir ter uma tributação de apenas 15%, se não me engano, né isso isso é muito vantajoso, então acho que acaba... Pensando para a pessoa física comum, muito bom. É. Né? Então... Tem isenção
1: de IOF também, né? Esqueci de comentar. Exato,
0: exato verdade, verdade. É. Né? Então, se você usar antes dos primeiros 30 dias ali, você não paga IOF, né? Diferente dos do títulos públicos ou até o título de renda fixa e tudo mais. Então, acho que é uma Enfim. vantagem muito importante. Como você falou, acaba a pessoa que não conhece muito o mercado. Cara, começa por aqui, né? Então, algo que é mais tangível, que eu posso usar quando eu quiser, e eu falo, opa, mas tem outras, outras possibilidades. Exato. Legal. Eu acho que um dos que eu estava acompanhando de vocês lá, que eu gosto bastante, é o de renda fixa americana. Né? Até porque existe uma barreira de entrada muito alta para quem quer investir através de rates ou de bonds, é muito mais complicado, né? Para o investidor pessoa física. E quando a gente olha para o cenário de hoje, sempre tem a questão de olha, tem que dolarizar a sua carteira. Dolarize sua carteira. A gente já falou bastante aqui no podcast. Tem um episódio, inclusive, se você quiser depois acompanhar, joga aqui para baixo que você vai achar que a gente fala especificamente sobre dolarização de carteira e as formas de dolarizar. E até o convidado falou assim, cara, eu acho que a melhor, barreira, a melhor entrada é pelos ETFs, né? Ah, que bom. É, e aí foi junto com o Renan, foi, foi bem legal o que a gente falando. Mas queria que você comentasse um pouco desses ETFs do mercado americano, principalmente a página fixa. Uhum. Eu acho que é uma coisa que não é muito comum brasileiro, ele não conhece. Né? Então, às vezes eu que estou na ponta diretamente com, com o investidor ali, ele, cara, dificilmente ele conhece, ele não sabe como fazer. E eu acho que isso é importante, principalmente a parte de renda fixa, hoje que a gente vê uma renda fixa americana, que a gente nunca viu nos últimos 30 anos, né? É,
1: exatamente. É, não tem jeito, assim, né? É, acaba sendo sempre uma composição de fatores, né? Mas então, como a gente está vendo uma renda fixa americana super atrativa, em função do aumento da taxa de juros lá fora, é, é natural que é, ETFs de renda fixa americana fiquem mais em evidência, né? Mas eu acho que, além disso, o, o fato do, do mercado brasileiro estar tá apresentando uma volatilidade ali que, sem juízo de mérito, uma volatilidade que é dada, né? Assim, só não vê quem não tem é, recursos alocados aqui no Brasil, é natural que a pessoa busque é, um, uma dolarização de patrimônio como você bem colocou, né? E o ETF, ele acaba sendo a forma mais fácil de você fazer isso sem tirar o seu dinheiro do Brasil. Né? Você tem um veículo né, que ele consegue te dar essa exposição ao dólar né, no, no caso da renda fixa americana e fazer com que você aloque o seu patrimônio nos principais títulos de renda fixa lá fora, então assim, é, é uma baita oportunidade e é casado ao mesmo tempo para ser muito bom sob a perspectiva do mercado brasileiro, porque a gente está falando de um mercado em desenvolvimento, é, não é interessante para nós que tenha é, que tenha uma fuga assim desse desse AUC aqui no mercado no Brasil, né? que passem a abrir contas lá fora. Realisticamente falando, não é para todo mundo, porque lá fora o custo para você montar uma estrutura lá fora e investir é, é muito alto. Óbvio que hoje em dia, poxa, você tem como aplicar em corretoras lá fora, é um custo bem mais baixo, etc. Mas eu diria que é uma, um facilitador. O ETF ele vem assim como uma forma de facilitar essa exposição. De novo, é um custo baixo e, e podendo não só, no caso da renda fixa americana, né, tem a renda fixa global. Então, eu acho que é muito tem, tem estado em pauta em função do timing e, ao mesmo tempo, de novo, é essa ideia. Independente de cenário macroeconômico, vai ter sempre um ativo que é interessante sobre a perspectiva do investidor, seja ele pessoa física, seja ele institucional. Então, para a gente é importante isso.
0: Ótimo. E a gente estava respirando na, na hora que eu respirei. Mas é, tem, uma, tem uma situação que eu acho que quando a gente sempre fala de ETF, acaba surgindo na pauta, eu sempre converso muito, principalmente agora que a B3 autorizou que alguns ETFs viessem com pagamentos de dividendo e aí, só para a galera entender o que está que rolando, o que acontece é que muitos ETFs lá fora pagam dividendo, né? E o que acontece é que a gente gosta, né? A gente é muito visual, a gente gosta de ver aqueles centavinhos pingando na conta ali, né? Então, para quem já investe, por exemplo, em ETF americano, cai ali alguns centavos em dólar, né? Então, alguns cents ali que atrava, brilha os olhos... E isso no Brasil não, não tinha até então, né? Então foi autorizada recentemente. E como é que vocês veem essa 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 possibilidade, né? Porque eu acho que pode ser uma uma forma de ter um olhar ainda mais aprofundado e as pessoas olharem mais para o ETF uma vez que tem essa capacidade. Hoje basicamente os ETFs, os dividendos, desculpa, são reinvestidos no próprio ETF. É isso. Né? Então acho que a, a galera ainda não olha, ela precisa ver, precisa tocar. Como é que vocês enxergam essa ideia? É
1: engraçado, né? Porque o dividendo ele tem um apelo comercial, Sensacional, né? muito. É, do nossa a pinga ali, então estou ganhando dinheiro, né? Mas foi o que você bem colocou, Rafa. É a, a distribuição ela não ocorre, ela é reinvestida, né? Então você tem um impacto ali sobre o ativo. É, é relativamente recente, então o que eu posso colocar aqui é que estamos estudando qual é a forma mais interessante de viabilizar dentro de um veículo de um ETF para que é, possa distribuir dividendos e ao mesmo tempo ser interessante para o investidor e conversar com o nosso portfólio. né? Eu acho que é, todas essas novidades acabam tendo esse apelo comercial que não tem jeito, todo mundo vai querer falar sobre e internamente a gente está fazendo muito dever de casa de entender como é que a gente vai construir isso e mas é uma pauta recorrente interna, então quem sabe da próxima vez né, a gente não tenha mais novidades, mas por enquanto o que eu posso isso. falar é que a gente a gente tá analisando aqui que, que dá para ser feito. Tô de melhor olho. Pra vocês. É, tô
0: de olho, deixa eu ver o que vai rolar. Vou tentar sair na frente com algo que faça sentido, né? <risos> isso cara, empreendedor é isso. Deixa eu correr aqui porque já tá rolando. Cara, mas é legal a gente falar porque. E você tocou num ponto, né? Não tem jeito. O, o investidor independente do estado que ele, que ele esteja, o estágio que ele esteja, ele sempre vai ser muito mais emocional do que racional. Então, ele precisa ver algo ali caindo na conta e falar, opa, tá dando resultado. Não, mas para quem está começando, início da jornada, né? Então, a gente até comentou antes. Por isso que os fundos imobiliários por exemplo, tiveram uma crescente absurda. Né? Hoje, hoje a gente passou de, se não me engano, um milhão, quase um milhão e meio de CPFs, de pessoa física comum na Bolsa de Valores, justamente por isso. Porque ele vê ali aqueles centavinhos caindo na conta ali. Nossa, uma gestão, uma renda passiva crescendo. Então, acho que talvez o ETF, conseguindo entrar nessa ideia, sendo de fato ao que faça sentido para as pontas, né? porque para mim todo negócio bem-sucedido é aquele que faz sentido para as duas pontas, né? Então, claro. todo mundo tem que sair ganhando. Claro. Então, se isso conseguir acontecer, eu acho que vai dar um, uma crescente muito grande ali, uma visibilidade muito maior. Espero que logo a gente <risos> consiga ver isso acontecendo, vamos ver. Mas aí, eu sou muito curioso, né? Então, eu separei algumas perguntas de curiosidade. E a primeira pergunta, pergunta é tipo, cara, qual ETF de vocês é mais negociado hoje?
1: O mais negociado acaba sendo o LFTs11, tá? É que, esse ETF que a gente comentou, do Tesouro Selic... Em função de timing de mercado A gente lançou em 9 de novembro, né? Meados de novembro E hoje a gente superou já 615 milhões de patrimônio Então tem um crescimento aí bem expressivo É o mais negociado em termos de volume, né? E, respondendo a sua pergunta objetivamente, mas, obviamente, os ETFs, assim, em termos de rentabilidade, assim, a gente está percebendo um movimento bastante interessante do STK11, que é o de tecnologia americana, o World 11, WRLD11, que é esse que eu comentei anteriormente, o VT tem, está com uma movimentação super interessante, quase batendo ali 100 milhões de patrimônio. É, enfim, tem, tem, algumas, tem alguns, alguns ETFs que a gente sempre gosta de mencionar, né? é, o de small cap americano, por exemplo, foi bastante resiliente ali na crise, é, se você pegar ali a janela tecnologia americana... Assim, se pegar a janela dos últimos seis meses do STK11, ele rendeu aproximadamente ali, 20%, mas obviamente ele caiu muito em função de todo um mercado lá fora de tecnologia sofrendo como um todo e agora deu uma recuperada. Mas assim, em, em termos de volume negociado, é o LFT11. Mas a nossa ideia é que é, esse tipo de volume seja replicado para os demais ativos.
0: E, e você falou algo bem legal, né? Então eu fiz o devido de casa, né? então eu fui olhar <risos> alguns ETFs que vocês têm e para mim, principalmente esse tecnologia americana, é, se você for comparar com o com mais conhecido no Brasil Que é o Small, On Desculpa, o de Small Caps Principalmente, uhum. você tem o de Small Caps uhum. E eu fui comparar com o Small 11 que, que é muito, muito conhecido no Brasil E se a gente for pegar numa janela de um ano É... O, o comparativo entre o ETF de vocês e do Small cara, era uma lavada gigantesca né? foi um período muito complicado pra Small Caps mas se a gente pega essa janela você vê que eles tiveram um, um, uma queda bem grande, o Small 11 comparado, assim, é absurdo, tipo 20 vezes menos, sabe? Então acho que é, não puxando sardinha, mas mostrando porque assim, eu gosto muito do segmento de ETF e fazer esse comparativo com veículos que já tem, que já acontecem você consegue ter um histórico legal e ver assim não só, porque muita gente, muitas vezes, as pessoas olham para qualquer tipo de ativo e eu sempre quero olhar para quanto ele cresceu. Perfeito. Isso é ótimo. Uhum. Todo mundo quer um resultado melhor, quero ganhar. Beleza. Mas vamos olhar para um histórico quanto ele foi resiliente em momentos de crise. E assim, a gente teve uma crise bem recente. E, essa, e as crises elas vão acontecer ciclicamente porque o mercado é assim que funciona. Então eu sempre gosto de olhar nos momentos mais complicados. Quem conseguiu se manter? né? Com, quem conseguiu performar melhor? Porque, em vez de perfumar melhor, significa que você teve uma queda menor do que os outros. Então, isso foi legal de pegar esse comparativo do, dos últimos 12 meses e ver que alguns ETFs foram bem mais resilientes com veículos que já tem no mercado. Então, acho que talvez trazer tecnologia, entendimento, ter esse, esse, essa aproximação com o mercado internacional e trazer para o Brasil trouxe muito mais resultado.
1: Não, total. E assim, parte do nosso trabalho é mostrar esse tipo de comparativo também, né? A gente acha que, assim, a gente constrói os nossos produtos pensando justamente o que, que tem ofertado no mercado brasileiro. O que, que tem ofertado no mercado lá fora? O que, que faz sentido ofertar aqui, né? Porque não é a nossa pretensão ter nenhum tipo de ETF que já exista aqui, né? Ou algum ETF com uma metodologia muito parecida. É, é inovar. Assim, no, no final do dia eu acho que isso é super importante, assim, sob a perspectiva do empreendedor, assim, e, e, e de toda, toda a nossa identidade, assim, como gestora. Então para gente parte do nosso trabalho é esse é só mostrar os indicativos do que que a gente tem no mercado hoje o que que a gente tem no nosso portfólio fazer um comparativo em termos numéricos assim se não for interessante sob a perspectiva numérica assim se no backtest né é, a gente não tenha percebido que é interessante para o um investidor brasileiro não tem por que ofertar esse tipo de produto então assim são tem vários produtos eu gosto muito por exemplo de falar também principalmente para o seu público que é, é a pessoa física, né? Então, tem um ETF chamado PEVC11, tá? Que é um ETF de private equity. Então, a gente desenvolveu é, junto com o provedor de índice, obviamente, é, para fazer com que investisse nas 10 maiores e gestoras americanas de do segmento, né, de PE. Então, que que a Apollo, Blackstone, etc. E isso faz com que você tenha acesso a um produto desse tipo de segmento, a um ticket menor, com uma liquidez de bolsa. E um ponto importante também, que a gente tem muito cuidado, o fato da gente se posicionar como uma boutique com 17 ETFs hoje listados, a gente contrata o formador de mercado do nosso bolso, que é um grande banco, é... não sei se posso falar, mas pode, que é claro. o BTG, enfim, um, um grande parceiro nosso, que desenvolve um trabalho ótimo. E... E, basicamente, esse formador de mercado atua, contratado pela gestora, pelo investo, atua para garantir liquidez para os ativos. Então, não tem problema o um investidor institucional entrar em um fundo e dobrar o PL do fundo ou, sei lá, vezes 10 o PL do fundo e querer sair daqui a um mês por uma alocação tática. Não tem problema. O formador de mercado está justamente ali para isso. E, de novo, entendendo como o mercado está se desenvolvendo, entendendo como ainda é incipiente... Você jogar o pvc 11 no Broadcast, na Bloomberg, enfim, no Home Broker, você vai perceber que a liquidez do ativo não é tão interessante, mas sabendo que tem um formador de mercado, você sabe que você não teria nenhum tipo de problema ou gargalo relacionado a esse tema. Acho que, enfim, seria interessante acrescentar aqui para trazer mais informação para a galera e conforto também, né? Porque Sim. o risco de liquidez... É, não é uma coisa que existe a preocupação com os nossos ETFs especificamente.
0: Mas acho que até para pessoa física comum assim, é difícil ter um risco de liquidez. né? Então porque Só para quem não está entendendo, assim, o que está acontecendo? Quando a gente fala de liquidez, é basicamente você tem que ter um agente comprador e um vendedor. Né? Então se você quer vender e não tem ninguém para comprar, tem um problema aí. Mas quando você tem ali um agente de mercado que possa te ajudar, você tem essa garantia. Então, por exemplo, só para ficar mais fácil o entendimento, vamos se você queira vender uma ação XPTO11. Você quer vender, você vai entrar lá absorver para sua corretora, plataforma de investimento e disciplina financeira. Você vai abrir lá, você vai abrir o Sormi Broker, você vai colocar, quero vender o XPTO11. Tem que ter alguém do lado querendo comprar. Se não tiver, deu ruim. Então você precisa ter. Quando, por exemplo, você pega um título público, você tem uma garantia soberana. O título público ele é obrigado a comprar o título independente, se tem ninguém ou não. Ele vai lá e vai garantir. Então o que ele está trazendo para gente é que você não precisa se preocupar com isso. Eu acho que até para pessoa física comum é uma preocupação a menos, porque a quantidade de negociação que a gente vai fazer ali em determinado momento não é tão grande então acho que esse é um ponto super positivo é, acho que era isso, né?
1: É, não, perfeito. É, é muito mais importante para o investidor institucional, sim, que os cheques sim, são sim. muito maiores.
0: É, um pouco. Mas... <risos> Chegaremos lá com pessoa física, talvez.
1: Não, mas eu acho que é importante também, porque dá um conforto, né, para a pessoa física que vai alocar um dinheiro, assim, mais relevante, falar, ah, se eu quiser sair... Eu acho que é sempre um ponto aí a favor e a gente entende isso também como um ponto bem interessante no que diz respeito à vantagem competitiva, né? Não é só o nosso produto, é todo o cuidado que envolve o nosso produto, né? Então a gente tem muita preocupação e eu acho que grande parte do valor do nosso modelo de negócio está associado a isso.
0: Ótimo. E aí, é, eu sempre, como sou um cara muito curioso, né? Então eu separei aqui. Olhando assim... Tô preocupada. Tá. Você como investidora, né? Inevitavelmente a gente sempre tem um apego de um ETF que a gente gosta mais. Tá. É, olhando para o cenário da Invest hoje, qual o qual ETF que você mais curte, que você mais acompanha, que você gosta?
1: Tá, eu se, Alexandre... se puder não
0: ser um, puder ser dois, três, você fica à vontade, fica tranquila
1: Tá, eu gosto muito do World Jones. O nosso CEO, o Luiz, né? Ele fala que é o ETF que vai deslanchar já já. Ele sempre é... Todos eles, né? Mas, na verdade, ele é muito engraçado, né? E aí, ele fala isso de uma forma que eu falo, eu também acho. Então, que é basicamente o ETF de economia global, assim. Eu gosto muito do World Jones, né? Que é esse de economia global que replica o VT. Né, que é o ETF da Vanguard e eu gosto muito, particularmente do jogo 11 o jogo 11 é o ETF que ele investe no segmento de gaming e eu gosto de falar dele toda vez que eu estou conversando assim, com os investidores ou com um público maior principalmente com o público que está ali no dia a dia com o cliente, que você, assim, ao investir no jogo 11, você está investindo no segmento de gaming, né? Num ecossistema de gaming. Você não está investindo em uma determinada empresa. Então, você o mercado de gaming, ele assim, os números comprovam que é, ele cresce exponencialmente dia após dia você tem um acesso ali é, real time, né, que as pessoas ficam online e, e as grandes empresas, assim, de tecnologia depositam ali parte dos seus estudos e entender como é que consegue monetizar esse tipo de mercado, né, então a gente teve toda um, uma mudança ali é, do, da indústria da música, né, antes a gente tinha... CDs, aí depois foram as, as principais plataformas de streaming. Depois a gente teve do cinema. Antes a gente ia na locadora. Você é dessa época também, né?
0: Sou so da época que a gente ia na locadora. Aí você pegava ali três fitas. Você tinha uma briga porque às vezes não tinha aquela fita, você ficava bravo. E aí, se você atrasasse pra levar na segunda-feira, você pagava uma, uma multa. multa né, cara?
1: E se você perdesse, já era já a era. sua vida. Não, você,
0: a é uma dívida eterna. Você não é conseguir pagar. Tipo, é pior que cheque especial.
1: Não, e a minha mãe é viciada em filme, né? Então toda semana a gente tava na locadora e ela perdia horas lá, mas enfim, é, tem, tem o seu valor, e aí mudança, né, agora você tem todas as plataformas, né, Apple TV, Netflix, enfim, e a indústria de gaming, assim, a, a, a gente acredita, assim, que vai ser a mudança de mentalidade, né, antes era só um acesso, que a gente tinha nosso lá, Nintendo, é, soprava fita, trocava o lado, né, para jogar sei que eu tenho irmão homem. E aí a gente, e aí agora é todo um entendimento de uma indústria e como é que ela se posiciona para monetizar esses acessos simultâneos que é uma mina de ouro, né? Então, esse TF basicamente ele compra empresas em que parcela do faturamento das empresas esteja associado a esse tipo de segmento, tá? E e ele consegue investir no ecossistema como um todo. Então, particularmente, eu acho que se for para eleger os dois queridinhos aí seria o World 11 e o Jogo 11.
0: E falando sobre a questão do, do, do gamer, né, do, do setor, é, alguns estudos comprovam tem a intenção que acredita que esse setor ele vai duplicar até 2026 movimentando algo em torno de 2,6 bilhões de dólares, então Perfeito. assim, é muita grana, então de fato você conseguir se posicionar de forma diversificada, porque por exemplo é um setor que eu não conheço né? eu sou da época do Nintendo 64 e Super Nintendo né então Mario Kart, Donkey Kong cara, isso é minha área, mas eu parei ali no máximo hoje um FIFA que eu jogo de vez em quando então assim, eu não tenho ideia do setor especificamente, uhum. e aí pra mim que eu acho que a grande vantagem de um ETF ou qualquer tipo de fundo, é justamente você está designando aquela sua falta de capacidade, é normal você falar que você não sabe, você vai colocar para um gestor que é profissional, que tem uma estratégia de investimento específica para um setor, e você assim, cara, eu acredito que essas são as melhores empresas do segmento, e eu com pouco recurso posso ir lá e alocar uma quantidade significativa de patrimônio, né, então eu acho que de, de equity, então eu tenho boas empresas, que alguém que é muito mais experiente, muito mais habilidoso do que eu, fez aquela gestão, eu falo, beleza, eu acredito em você, entendi a tese, estamos aqui. Minha grana para que você possa aplicar. Então, eu acho super legal.
1: É. E o mais interessante é que você consegue acompanhar qual é a metodologia criada para construir esse ETF. Eu, pessoa física, consigo ir lá e acessar, né? Qual é a carteira que eles investem? Então, isso traz uma transparência que conforta o investidor, né? fala, olha, eu sei exatamente o que está que sendo feito aqui, eu sei o período que vai ser rebalanceado, eu sei o quanto estão me cobrando. Então, assim, é, 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 existe um incentivo muito grande... Toda essa questão de transparência e custo, né? E é exatamente isso. Às vezes, as pessoas, amigos que investem, né? Vêm conversar comigo, falam, poxa, não consigo acompanhar. Falou, olha, é humanamente impossível. Cada um tem que focar ali na sua, na sua casinha, né? Dentro do segmento que atua. E fazer com que a, achar algum bem, alguma pessoa ali de confiança para ajudar. Dando ali o guidance em termos de existem esses tipos de produtos, é, quais são as diferenças, quais são as principais vantagens competitivas, o que, que a gente está falando de custo, entender a particularidade de cada pessoa. né? Poxa, você é um investidor super conservador, não faz sentido recomendar um ETF de renda variável, né? porque vai estar exposto a uma volatilidade que você não tem apetite para isso. Então, esse entendimento... Somado ao que o ETF fornece em termos de, de abertura ali da, da, da cozinha do ETF, né? Da cozinha do veículo, faz com que, assim, no final do dia o, o, o cara se sinta mais confortável de alocar nesse tipo de ativo. Acho que isso é um ponto super importante.
0: É, e eu, eu sempre coloco a ideia que, na verdade, quando você está na, na sua construção patrimonial, dependendo do seu objetivo, né? É lógico que a gente sempre fala de longo prazo, mas longo prazo ele é longo, né? Então, você tem que passar por esse processo e todo mundo fala, cara, eu vou sobreviver até lá? Então, acho que o mais importante para o investidor né, é o quanto você ganha no próximo ano, mas é quanto tempo você consegue se manter no mercado. E quando você olha para diferentes ativos, e aí eu vou incluir a parte de gestão passiva, ETF, qualquer outro tipo de ativo que você considere importante na sua carteira, você conseguir se manter no mercado ao longo do tempo com tranquilidade porque para mim se você investe hoje e amanhã você não consegue dormir é porque de fato você investiu errado né então você consegue entender qual é o seu perfil qual é o seu objetivo como é que é a sua alocação de ativo né a gente fala de sustainability mas existe o sustainability da vida real uma coisa é você responder 12 perguntas no conforto da sua casa, tomando um café expresso. Perfeito. Outra coisa é você ver no mercado, cara, uma crise chegando, uma crise sanitária, sua carteira caindo 10%, 15%, 20%, 40%. Então você entender todo esse cenário, se conhecer, eu agora eu vou começar a aportar. E aí vai entrar, cara. Eu acho que os ETFs, em geral, eles acabam trazendo essa vantagem de ter uma gestão mais passiva, você conseguir se manter mais tempo no mercado pela questão da volatilidade e uma gestão mais profissional. Então, você conseguir permear essa gestão passiva com uma característica mais ativa também em alguns momentos vai te ajudar não só a ganhar agora, mas se manter no mercado, que é o mais importante
1: né aí essa visão de longo prazo é muito importante para gente também então é na indústria como um todo mas eu acho que o, o ETF é, tanto que a gente nunca o, o nosso apelo assim, para esse tipo de veículo apelo comercial que eu digo né nunca é ah é, Tá, o ETF, no caso do, do Block 11, por exemplo, que é o nosso ETF de cripto, ele está desde o início do ano naquele top ranking da B3, né em termos de rentabilidade. Mas o nosso foco não é esse. A gente está falando de um somatório, assim, não tem como falar que ele é interessante porque ele rendeu X em determinado período. Outro ativo é menos interessante porque rendeu Y. Eu acho que é sempre o mais importante. É uma visão de longo prazo, para qualquer ativo que seja, mas dentro aqui da, da nossa caixinha de ETF né? É, é basicamente você investir em um veículo é, olhando ali para o longo prazo e sem, e sem ficar ali preocupado com o amanhã, né? Então, você investiu numa tese, você investiu em x empresas, então, em x bonds, seja lá o que for, né? Aí vai variar de acordo com o ativo. Mas o, o importante é que você desenhou, alocando nesse ativo, você desenhou bem a estratégia que você está optando por. Eu acho que é, é esse o, o valor, assim, no, no final do dia para o cara que está ali com a pele dele no jogo, né?
0: Não, eu acho que a ideia de, de alocação de ativos, asset allocation, como a gente queria chamar, eu acho que para mim é o que mais funciona. Então, se você tem uma boa estratégia você vai dentro daquelas caixinhas que você abriu na sua carteira de investimento, você vê: ah, aqui eu vou encaixar tanto de renda fixa, eu vou que eu vou encaixar em renda variável, e você vai decidir. Ah, eu vou diretamente num Tesouro Selic, eu vou num pós, num pré-fixado, dependendo do momento, ou eu vou preferir colocar no ETF aqui. A mesma parte de renda variável. Eu prefiro dedicar mais tempo a fazer uma análise técnica, fundamentalista. Cara, pra pessoa comum, isso é muito difícil de acontecer. Uhum. Né? Ele não vai ter tempo disponível para isso. O máximo que ele vai conseguir, ou ter alguém acompanhando, que é o que eu considero mais importante, Sim. principalmente alguém sem conflito de interesse, ou ele vai seguir uma casa de análise. Que não vejo nenhum problema desde que seja uma casa de análise isenta de conflitos de interesse que é praticamente quase impossível de ter. Mas ok. É, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas aí dentro disso ele vai determinar. Ah, eu quero Investindo individualmente. Quero colocar um ETF. Então acho que a estrutura em geral é o mais importante. Se conhecendo, entendendo e estratégia. Claro. E você falou de longo prazo. E aí eu queria tirar um pouco do campo de investimento e entrar para a parte do empreendimento em geral. Do empreendedorismo. Como é que vocês enxergam esse mercado, sei lá, para os próximos 10 anos hoje?
1: Tá. É, muito otimista. Né? Eu acho que, como a gente comentou ali no início, o mercado brasileiro ele tem o um delay ali em relação ao mercado americano, então a gente acredita que esse mercado de ETFs vai cada vez mais se consolidar, está no dia a dia das pessoas. É, a gente se posiciona para ser um que a gente chama de hub de informação, é óbvio, a gente não está no dia a dia com o cliente, né? nós somos uma gestora, mas a gente quer poder fornecer para as pessoas que estão no dia a dia com o cliente e para os investidores institucionais materiais suficientes que... É faz com que a gente se posicione como a especialista referência desse tipo de segmento no Brasil. Então, o nosso objetivo é, é esse. E a gente acredita que, ao longo dos próximos 10 anos, esse mercado assim, vai disparar, tem um espaço muito grande, 0,6% é muito baixo em termos de penetração. Então, um dado legal também em termos de números de investidores, né? se a gente pegar 2016... Até hoje, né, fevereiro, data base sempre mais antes, né, fevereiro 23, saiu de 21 mil CPFs ali, CPFs não, investidores, né, pode ser CNPJ também, 21 mil para 624 mil. Grande parte, mais de 80%, composto por pessoa física, né, e em torno de 2.500... Investidores institucionais. E os investidores institucionais, em termos de custódia, representam um pouco mais de 70% do volume dos ETFs, da custódia dos ETFs, né? pessoa física fica ali em torno dos 20%. Então, a gente entende que crescendo esse número de investidores institucionais, assim, é, que é um trabalho que a gente faz de... Tá sempre em conversa, entendendo qual a especificidade de cada um, qual a estratégia de investimento, o que, que a gente enxerga que a gente pode encaixar o nosso produto. é que foi que aconteceu no mercado americano? A minha primeira semana, assim, é, na, na empresa, foi conversando com o Head de Sales de uma grande casa lá fora, né? Que é, inclusive, uma das nossas parceiras, de novo, reforçando, 100% independente, mas... É, e ele me falando, olha, o que aconteceu aqui foi que quando um alocou, foi o um efeito assim manada. Assim. Todo mundo passou a alocar e aí a proporção mudou totalmente. Né? Então, a gente falando de, de, um, de um tamanho de mercado equivalente a 12,6% do mercado de equities, americano, é um volume super expressivo, são mais de tri de doll. Então, assim, a gente acredita que tem um espaço muito grande aqui no mercado brasileiro, mas a gente entende também a importância do trabalho educacional e de informação, de você conseguir entrar no nosso site, conseguir acessar a gente, para a gente ter esse cuidado de estar tá fornecendo subsídios, em termos intelectualmente falando, para que você conheça cada vez mais esse ativo, tenha essa proximidade né? E, ao mesmo tempo, sinta o conforto de saber o que você está fazendo. De novo, a gente não tem contato com o cliente pessoa física final. Então, a gente trabalha muito para que as pessoas que têm esse contato tenham acesso à informação e caso precise tirar alguma dúvida com a gente, a gente tem um relacionamento super próximo. Mas, de novo, se for pra, parar para olhar aqui a janela dos próximos 10 anos, eu acredito que vai ter um volume crescente ali de investidores institucionais que, queira ou não queira, é o que muda um pouco... <risos> O, o, a cara do jogo, né? Você São cheques, assim. E hoje, se a gente parar para analisar assim, friamente, quando a gente começou, mais de 90% dos nossos clientes eram pessoas físicas. E aí, de lá para cá, é, pô, demanda reprimida, aquela captação orgânica de pessoas que sabiam já em que estavam investindo. Opa, tem aqui no Brasil agora, vai lá, investe. E agora, com esse trabalho institucional que a gente está desenvolvendo, aproximadamente é, esse número, assim, os investidores institucionais estão cada vez mais presentes na nossa base. Hoje, representa aproximadamente 30% disso. Então, a gente conseguiu, é, a gente está conseguindo, na verdade, fazer com que tenha essas alocações já, ainda que mais tímidas, né? não são aquelas alocações de caminhão de dinheiro, e que as pessoas entendam cada vez mais como é que funciona esse mercado e qual o benefício, assim, do impacto da alocação de ativos globais no portfólio, etc. Então, a gente acredita que para essa próxima janela, assim, a gente está bem otimista e espera, assim, é, é, contar uma história super legal daqui a 10 anos de estar tá no iniciozinho e estar tá conseguindo aproveitar essa oportunidade e, de novo, se posicionar como a casa referência nesse segmento aqui no Brasil.
0: Inevitavelmente sempre bate na tecla da parte da educação, né? Então, o quanto isso é importante da gente conseguir educar o público final, independente de qual fora for que você que for atuar, pessoa física, institucional, mas trazer esse conhecimento. Até quando você olha para institucional, é um mercado já muito solidificado. Então, você tem que quebrar um pouco ali a mente, né? as fortalezas da mente, você vai quebrando de pouquinho em pouquinho para mostrar: olha, tem algo aqui muito interessante, legal. E para a pessoa física comum, ali para a ponta final, você fala assim: olha, existe também uma oportunidade aqui. Então, acho que trabalhar essas duas pontas é bem complexo né? dentro do cenário. Do Brasil, principalmente.
1: Perfeito. Né? Então a gente tem uma
0: dificuldade muito grande de ensinar pessoas a investir, principalmente olhando para a visão de médio, de longo prazo. Todo mundo quer arrastar um muito rápido. Então acho Sim. que esse é um desafio que inevitavelmente vocês vão continuar enfrentando, né?
1: É, e de certa forma criam-se oportunidades, claro, né? Claro, claro. Então, assim, existe o um mato, de, de, fazendo uma metáfora aqui, né? O um mato está alto em termos de... É, quanto mais a gente conseguir se posicionar como aquela ponta que consegue fornecer é, educação sobre esse respectivo tema a gente consegue cada vez mais é, se solidificar, não só como marca, mas também a importância de estar nesse mercado como um todo. Então, inevitavelmente, a parte educacional é muito forte e parte do nosso DNA também está associado a, a essa, essa promoção, né? a você ter é, plena consciência do mercado como funciona hoje e como é que a gente consegue é, fazer com que essa informação chegue aqui no investidor final. Né? Então, o institucional você consegue controlar um pouco mais, né? Eu consigo fazer reuniões com eles, eu consigo entender demanda, tomar um café, fazer uma análise aqui de eventual alocação, ou pessoa física, mas, de novo, acho que os dois, assim, é, é todo dia, assim, né, é, e, mas cada vez mais, eu acho que já foi mais difícil conseguir esse tipo de conversa, acho que cada vez mais a gente a está gente sendo muito, muito feliz, assim, nos resultados dentro desse segmento, assim. Ótimo, tô animado para os próximos 10 anos. Ótimo,
0: ótimo, legal. E aí, para a gente, cara, acho que a gente conseguiu bater um papo bem legal de tudo que tá falando sobre ETF, né? Então, sim dá para a gente ficar mais algumas horas aqui falando. Se você pegar cada ETF ali e comentar... Eu falo um pouquinho, né? Não, a gente, <risos> quase a gente não conversa. Acho que é bem legal a gente falar sobre o assunto. E, cara, eu, eu gosto muito de falar principalmente quando eu consigo abordar os, os dois temas principais, né, empreendedorismo e investimento, trazer isso dentro de uma pauta, dentro de um episódio, eu acho que traz muito conteúdo, muita informação, a base sempre vai ser a educação financeira, então acho que isso é super importante. E a gente sempre tem um, algo que eu sempre faço em todo episódio, né, acho que não, não contei, mas é bem simples. É, eu sempre gosto que todo convidado deixe uma mensagem para galera que está assistindo a gente, e como a nossa base é a base educacional, a indicação de um livro. Né? Então, pode ser, cara, um livro que você está lendo agora, um livro que já fez sentido para você, aí fica à vontade, você fica livre, a câmera sua, pode deixar o seu recado.
1: Tá, eu acho que, em termos de recado, eu queria muito bater na tecla de construção de cultura dentro de uma empresa. E aí, falando aqui sobre a perspectiva a Alessandra, né obviamente que estou em nome da Investo também, né mas eu acho que é muito bacana a gente poder construir é, uma empresa dentro de um mercado de capitais, Totalmente assim, fechado, como a gente estava conversando, né? E ao mesmo tempo trazer uma cultura muito boa. Assim, a gente tem um time. Hoje somos 13 pessoas. É totalmente colaborativo. Todo mundo se sente parte daquilo, porque de fato é parte daquilo. Antes de vir para cá, um exemplo bobo. Mas o analista, meu analista, estava me ajudando a bater uns dados para eu trazer aqui para a mesa, sabe? É o Cauê que é o CEO. Ele tem uma preocupação muito grande em fazer com que todo mundo se sinta muito bem na empresa, se sinta parte do negócio, então eu acho que em um mercado, onde grande parte do, do time são mulheres, então eu acho que em um mercado onde a gente está falando, onde a tradição fala alto, eu acho que se posicionar de forma disruptiva em ativos é super interessante, mas isso em paralelo com ser disruptivo em forma construção de uma cultura bacana e que as pessoas de fato sintam a importância delas para a construção disso daqui, porque eu aqui estou como porta-voz, existe um time gigantesco, assim, e, e essa cultura colaborativa é o que faz com que a gente consiga é, ter brilho nos olhos, assim, para seguir o caminho e, e e com, como de, diriam os paulistas, né? Morei um bom tempo aqui, mas ter tesão ali no que faz, né? Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar algo em torno disso. É, e, e, e da importância, assim, que a gente... Cada, que cada vez mais empresas possam surgir e que possa existir essa cultura que seja super interessante para quem está lá dentro. Não só para quem é o dono ou para quem está lá dentro. E que isso seja um exemplo para as demais que vão vir a surgir com o passar do tempo. Né? E um livro, eu vou sair um pouco do óbvio.
0: Que bom. <risos> ótimo
1: não sei também talvez não estou mas... <risos> é, sendo aqui otimista né mas assim tem o um li... em português é onde os sonhos acontecem que é o livro do Bob Iger assim particularmente eu sou muito fã da trajetória profissional dele sei lá eu não queria falar alguma coisa totalmente associada ao mercado financeiro né uhum. mas é associada ao meio corporativo né então ele fala um pouco de uma forma muito sutil como ele assim, liderou a Disney durante um período assim, gigantesco de tempo e como ele obteve os resultados que ele obteve. Mas o mais interessante é que é uma espécie de biografia, mas não tão biografia. Ele fala como, qual foi a cabeça dele é, em relação aos principais desafios ao longo da carreira. Né? E isso eu acho genial, assim se pudesse encontrá-lo assim e falar olha faço uma pergunta para ele seria algo em torno assim de uma coisa que é mais pessoal né como a inteligência emocional dele fez com que ele construísse esse assim, essa empresa gigantesca que é hoje sabe e eu acho ele assim excepcional
0: se não me engano foi que foi demitido teve que voltar né <risos> Pra você ver como é que é. Ele foi demitido, colocaram um cara lá que fez bastante besteira, ele teve que voltar desesperadamente. Eu falo porque eu gosto da Disney, inclusive não dá pra ver, eu atuais do Castelo da Disney no meu braço, mas não vou comentar. Ah, Deixa só aqui nos <risos> bastidores, tá aqui escondido. Mas eu gosto pra caramba e é um livro sensacional. Então é. vou deixar como indicação: a gente tá montando, no... já tem o nosso site, a DisciplinaFinanceira.com.br, e vai ficar dentro do site, a Biblioteca. Com todos os episódios com o livro, indicação de cada convidado, para que você possa ver ali, cara, o list do, do livro, quiser comprar, também vai estar disponível o link. É, cara, obrigado. Obrigado ali pela Obrigada, participação, adorei. por esse tempo. Que bom que vocês. Poderia curtiu. ficar aqui falando. É, cara, é legal pra caramba. Acho que o é microfone legal. chama a atenção, a gente gosta de falar. É. Mas, olha. Queria que você deixasse as redes sociais da Investor, sua, que você deixasse, é, qual é, onde é que o pessoal te acha, como é que procura.
1: Tá, eu vou disponibilizar o meu e-mail, assim, eu não sou uma pessoa ativa no Instagram, né? Meu Instagram é pessoal, mas eu vou deixar o da investo só um minutinho que eu vou dar uma coladinha.
0: Tá, sem Mas problema. o meu e-mail,
1: de qualquer forma, é alessandra, tá? E a rede social da investo é investo.etf. Mas, assim, pode me mandar e-mail, pode entrar em contato, assim, pelo próprio Instagram do, da Investo. Não tem nenhum tipo de problema. A gente tem uma pessoa para cuidar desse atendimento, assim. Ainda que entenda que, de novo, somos uma gestora, a gente não está ali na ponta final. Mas que a gente possa ter uma comunicação ali super fluida com o cliente também, que está interessado em entender sobre determinado ativo. E é super importante... Com que o cliente se sinta valorizado pra gente.
0: Ótimo. Vou deixar o link aqui e também você pode entrar no site, né? Então, lá tem, tem até a história deles também lá. Tem todos os ETF listados, como é que funciona cada um, qual é o portfólio. Então, o cara, é legal para quem você quer conhecer. E é bem explicativo, ele é bem didático, fica tranquilo. Tem vários gráficos, quem gosta de gráfico, então, fica à vontade. <risos> Beleza, galera? Ele, obrigado pela Obrigada. sua participação, por esse tempo aqui. E você já sabe, né? Não deixe de curtir, comentar compartilhar, manda no grupo da família para todo mundo, <risos> pro seu amigo investidor que quer que sempre fala de alguma coisa, manda para ele para ele poder entender um pouco mais e não se esqueça, toda terça-feira ao meio-dia estaremos aqui, beleza? Um grande abraço, até a próxima, fui. Valeu. Tchau, gente. <risos>